0: Всем привет! Это тринадцатый выпуск подкаста «Человек читающий» и с вами бессменные ведущие Дмитрий Бирюков и Максат Курмамбеков. Здравствуйте! С сегодняшнего выпуска у нас будет нововведение. У нас к нам будут приходить гости. Итак. В этом выпуске к нам присоединилась Ирина Кондратьева, доцент Томского политехнического университета.
1: Вау, супер! Это очень круто.
0: Привет. В этом выпуске мы поговорим о книгах, которые мы читали в университете, как они нам помогли. И расскажет, что все, что мы делали, это неправильно, объяснит это почему, и скажет, какие книги читать лучше вам в университете, ну или не читать, что вам советуют. Думаю, Макс, начни ты, потому что у тебя более интересное было обучение. Все-таки ты учился в США на технической специальности. Думаю, твой список книг будет более занимательный, чем мой, к примеру. Да. Ну, давайте я начну сразу.
1: Я закончил специальность компьютер-сайенс в университете Мичиган и... Скажу вам честно, большая часть книг, которые я прочитал там, почти никогда не были, ну, практически там, для программирования. Большая часть книг была в каждом университете -то есть такая определенная дисциплина, она называется там Intellectual Bread, что по факту означает там интеллектуальная широта. То есть несколько кредитов там семестр или в год должен брать для того, чтобы они не должны быть связаны с техническими дисциплинами. То есть я там брал там, культурную историю Германии, Ваймарской республики. Поэтому я читал такие книги, как, ну не знаю, мне очень сильно понравились книги про культурное, э, про вот это движение, да, да, ну, не знаю, это культурное даже. Я читал книгу, ну, то есть я пытался сильно расширить свое мышление и выйти из зоны комфорта, не только читая технические книги. Но мне очень понравились книги про, когда я брал курс, курс про криптографию мне еще понравилась книга про криптографию. То есть, в основном, я пытался книги читать не чисто технически, но пытался получить нетривиальное а, понятие о моей сфере работы. В общем, на цель. Это первые два года я пытался читать эти книжки. Дима, как у тебя было
0: ну, первые два года я учился на технической специальности тоже, потом бросил все это дело за непониманием, зачем все это мне нужно. И ушел гуманитарием, стал, ну, как, стал учиться на рекламе. И первые же пару лет я понял, что все, что дают в университете, оно, конечно, полезно, но полезно оно было в 80-х то есть о классических видах рекламы известно уже очень давно, а более-менее современные тенденции нам не преподавались. Поэтому приходилось искать литературу в библиотеке, ее, естественно, никогда не, невозможно было найти. Поэтому приходилось достаточно много тратить денег на книги об интернет-рекламе, о тех же продвижениях в социальных сетях, о SEO-оптимизациях и всему подобному. Во многом я именно этим книгам благодарен, что быстро смог хорошо устроиться после университета, потому что благодаря им я смог написать несколько неплохих курсовых, которые на самом деле были плохие, но никто этого не заметил. То же самое про мой диплом, это была абсолютно ужасная работа, но получил я отлично. Круто, что ты сейчас это осознаешь, что же значит? <смех> <смех> вот. А, ну, а, помимо книг по специальности, естественно, я пытался расширять свой кругозор. Так же, как и Макс, читал книги по философии, которые нафиг выносили мне мозг. И больше я никогда книги по философии читать не буду. Последняя была «Черный лебедь». Макс, ты помнишь, чем это закончилось? Было просто...
1: Это, не знаю, это такое чисто, как будто поезд сошел с рельсы. Вот такая настолько громадная была катастрофа.
0: Вот. А, также в то время мне очень нравились книги издательства Маун Иванов Фербер. А, и я считал их полезными. Но сейчас же я понимаю, что это копирка на копирке. Но к этому вопросу мы вернемся через два подкаста, когда сделаем как раз-таки только по их книгам выпуск. Так, Ира, есть что, как это все прокомментировать?
2: Мне кажется, Дмитрий, ты очень к себе критично относишься по поводу своей работы дипломной. Это, конечно, с прошествием лет уже воспринимаешь ну, по-другому. А на тот момент это была очень хорошая, качественная работа. Ну и вообще... В целом, да, вот я вас слушаю и понимаю, что у вас очень такой зрелый и очень адекватный подход с самого начала был, видимо, да, к процессу чтения, к получению знаний. И на самом деле ну, достаточно небольшой процент таких сознательных и интересующихся студентов чаще всего... В моей практике, да, ты пытаешься заставить прочитать что-то, дать что-то э, новое, дать что-то полезное, но не всегда видишь что заинтересованность у студентов.
0: Вот. Ну, э, Ира защищает мою дипломную работу, потому что она была научным руководителем. Это предвзятое мнение, потому что она допустила, чтобы я получил
1: пятерку, поэтому. Не, ну я почти уверен, ты, ты, ты однозначно, наверное, очень хорошую работу сделал. Просто сейчас настолько умный. Наверное, сейчас сейчас возомнил экспертом, как бы начал, начал уже обсирать свою работу. Ой, ой, извиняюсь, начал уже губить свою работу, потом еще других начнешь. Ну, ты на пути, ты начитался Стива Джобса. На стать Стивом Джобсом. Ну, это круто, Стива Я раньше, но ну, главное, чтобы я не стал Стивом Возником Потому что толстый я точно плохо буду
0: выглядеть. Это точно. Ну, Ладно. Тебе, у тебя, всегда могу выделить должность Джон, Джонатана Наева.
1: Нет. Я не могу быть плохим человеком, который
0: разбивается на машине и не знает. Ладно. Ладно. Макс, у меня к тебе такой вопрос. Какие книги, которые ты прочитал в студенческие годы, действительно помогли тебе в нынешней работе? Найти работу или как-то более эффективно выполнять свои задачи вот есть такие книги или все таки опыт обычный рабочий опыт был куда важнее в общем примерно я могу сказать так что
1: книги допустим вот то что ты будешь искал председательный нетривиальная восприятие моей сферы то есть есть такие книжки но они Скажем, люди, кто программисты или кто попытались стать там, менеджером менеджерами проектов, они знают, что это не знает. «Мифический э, человека месяц. Это, это книги, очень известная фраза, говорится, там, что типа, если у вас если вы если у вас 9 женщин, и вы забеременели, и, ну, если у вас 9 беременных женщин, вы думаете, что они родят там одного ребенка за один месяц, это глупость, примерно точно так же очень много там метафор, безумно таких, не знаю, легендарных фраз, которые относятся к программированию, которые говорят, что чем больше у вас программистов, тем меньше у вас будет объективность. То есть эти книги реально позволяют тебе смотреть намного, намного как бы, миль дальше, чем ты бы смог, вот, смог сам это понять. То есть там такой невероятный шоу людей, которые работают в индустрии 50-60 лет, и они рассказывают это безумно простым языком. И самое, что, такие книжки... Почти, наверное, всегда никогда не толще 200 страниц. Они безумно краткие, невероятно емкие и безумно насыщенные. То есть, как-то так получается, что программисты пишут там, одна глава, идет изречение, короткая, очень всегда смешная история. Это, это, получили они этот опыт. И потом вывод. Все безумно просто. Поэтому мне эти книжки безумно нравились, но их невозможно прочитать за поэтом, не знаю день, там несколько клапанов, потому что они настолько насыщенные, поэтому мне, мне, мне приходилось читать одну книжку, наверное, в неделю, две, три, что мне казалось, нереально медленно читаю. Но вот именно эти книжки помогли мне то, что я сейчас делаю в своем наверное, опыте, то есть постоянно работать над кодом, именно постоянно не пытаться все делать за один день, всегда писать тесты, ну, очень много вещей, которые помогли мне видеть дальше, расширили мой кругозор именно в моей сфере, очень сильно они мне помогли. Опыт, конечно, рабочий, дал. Наверное, опыт просто подтвердил теорию, которую получил от книжек. Вот mm. У тебя как было, Дима? Uh,
0: ну, у меня <coughs> все достаточно как бы, печально было в том, что книг по своей сфере я прочитал в университете mm -hmm. много. Да, они дали мне небольшой плоддар, с которым я смог получить хорошую работу, с которой я смог развиваться, но по большей части все, что... Все нынешние мои э, навыки они были получены только в как, реальным опытом работы. Вполне возможно, что в студенческие годы до меня не дошли нужные книги, как вот было в твоем случае, а вполне возможно, э, я не так, э, сказать, не умел э, вычленить нужную информацию. Все-таки это достаточно сложный навык, и вот именно этому навыку, по сути, нас учат университет. Они все, что там пять лет тебе пытаются преподавать. Комментарии?
2: Вы говорите про разные сферы, научные сферы деятельности, да? Вы говорите о технической, вы говорите о гуманитарной. И там подача материала, сам материал, он специфичный, он разный. То есть если гуманитарный он менее точный, то и ну, литература, вытекающая отсюда, она, опять же, не менее точная, там может быть больше воды и сложнее вычленнее. Что касается точных наук, что касается технических наук, там все структурирование конкретнее. Ну,
0: uh, окей. No, uh, okay. У меня еще один, Макс, к тебе вопрос. Вот как Ира Спасибо, сказала... мое интервью. Ну да. Все-таки у тебя было интересное обучение, я мало о чем что о нем знаю, и тем более Ира. Итак, что побуждало тебя читать книги, которые отстранены от твоей учебной программы в университете? Потому что Ира сказала, что Судя по ее практике, большинство студентов просто не заинтересованы в получении каких-то сторонних навыков. Они, ну, как бы, заставили их прочитать, эту книгу, они с горем пополам ее прочитают, сдадут тест и забудут про нее навсегда, и даже не задумываются там, что нужно чуть-чуть в сторону от этой книги отойти и посмотреть на картину в целом. Итак, вот. Как было у тебя? Вот Почему ты начал читать сторонние книги?
1: Вообще, опыт у меня был достаточно интересный. Я жил в такой, наверное, на русском он называется казарменного вида общага. То есть я жил в общежитии, где там есть один туалет. Но оно было, оно было очень большое. это было 180 людей жило. И там не было такого, что я живу, я программист, живу с программистом. Нет, там было так, что я работал. работал. Как, как казарма то есть каждую неделю ты должен уделять этому общежитию три часа из своей, ну, не знаю, жизни. Три часа ты там делал, чистил, мыл посуду, там, помогал готовить, то есть своими силами мы поддерживали э, красоту этой общаги. Это было очень важно, потому что я смог общаться с безумным разным количеством людей. Там были люди, которые получили PhD, не знаю, философии, каких-то там Fine Arts всех остальных вещах, то есть я был, как говорится, открыт безумному количеству разных людей, которые у меня всегда... Было очень много интересных э, разговоров с ними, но важный момент, у нас была библиотека. Я на Инстаграме ее фоткал, она очень странная, она выглядит как советская библиотека. На самом деле, я, 60-е годов американская мебель, и там безумное количество разных книг. Я все время туда приходил просто посидеть, тихо, спокойно и всегда я там находился разные книги. И, допустим, мне там понравились книги читать. Я никогда в жизни не знал о такого писателя Чарльза Чарли Но после нескольких его книг там, о женщинах, о остальных вещах, он мне безумно понравился Был этот грубый реализм. Он мне реально помог э, как-то, не знаю, освободиться что ли от университета. Потому что ты постоянно находишься в библиотеке, учишься эти компьютеры, это программирование. Где-то, наверное, уже где-то к третьему курсу от тебя от всего. От профессоров от этих гребаных книжек о от, от этого кода, ну тебя реально тошнит, лучше что -то перегорел, и даже лето не спасает, может летом тоже работаешь над кодом, Но это, это вся твоя вся твоя, не знаю, жизнь становится каким-то пялянием в экран, поэтому общение с другими людьми помогло мне найти книжки которые реально были за спектр моего понимания, допустим книжку, которую мы будем создать, там война миров z а, вот примерно вот так и происходило. Поэтому я просто читал книжки из аспектов своего понимания, чтобы освободиться от жизненной ситуации. Вот так.
0: Ну, у меня э, ситуация была немного иной. Во-первых, я в нашей политехнической библиотеке был, наверное, пару раз, и то там у нас были пары, поэтому у меня э, иного выбора не было. И книги я там не брал никогда. Связано скорее всего, с тем, что я очень ленивый человек, и я бы них не вернул в срок, у меня были бы штрафы и все такое. Мне было проще потратить 500 рублей на книгу, и, и чтобы она была всегда моей. А, ну, а во-вторых, большинство литературы, которую читал, она была э, достаточно новой. То есть, например... Все это, мы сейчас обсуждаем период с 2008 по 13 год, и вот большинство книг было как раз-таки этого времени. Библиотеки, наверное, просто не успевали закупаться ими. А, ну, Все мы знаем, что в принципе в маркетинге, в рекламе тенденции меняются одна за одной, что-то уходит в небытие, что-то становится популярным, а, к примеру, вот, завтра появится совершенно иной способ предоставить свой продукт, и об этом через два дня напишут книгу, а через месяц она будет неактуальна. Естественно, такие книги библиотеки стараются не закупать, поэтому мне приходилось тратиться самому. Выбирал я их, пожалуй, чаще всего благодаря всевозможным форумам, благодаря советам старших студентов – Которые говорили, что вот после прочтения этой книги тебе будет проще понять той, тот или иной предмет. А, ну, как-то так. Ир, вот как ты пытаешься сподвигнуть своих студентов на чтение сторонней литературы, которая, к примеру, относится к твоему предмету опосредованно?
2: Прежде всего. Заставляй их, <свят> давая какие-то специальные задания. Ну, вот сейчас там в рамках своего курса ну, в частности менеджмента я э, им даю специальный проект, который они должны сделать по окончанию семестра и даю им список литературы, дополнительной литературы, когда они должны выбрать книгу, прочитать ее и ну, вот, в индивидуальном порядке приготовить презентацию, да, доклад по этой книге. Причем Книги эти связаны с путем, с историей успеха, с историей развития, достижения каких-то значимых вещей в жизни тех или иных известных людей. Ну, по большому счету, это бизнесмены, конечно. И это книги из серии, называемой «Successful Stories», да, то есть истории, ну, как я уже сказала, успешных людей. Они выбирают эту книгу, готовят проект, защищают, выделяют основные принципы менеджмента, основные моменты карьеры, личной жизни и, конечно, биографии. Ну и в целом дают такое полное развернутое представление об этих людях. Ну вот это, наверное, такой самый распространенный мой инструмент мотивации. Ну, я помимо этого, конечно, я им пытаюсь говорить о том, что ребят, читайте, развивайтесь, и сейчас и очень много источников, литературы, и а, мотивируйте себя. Вот.
0: А как часто к тебе приходят студенты в поисках а, а, литературы, которая помогла бы им а, не с курсовой работой, а, не с дипломной, к примеру, а ну, с тем же развитием своего бизнеса. Вот, ну, Многие студенты придумывают какие-то интересные проекты. Вот как часто такие студенты бывают у тебя? Как, ну, вот, есть ли какая-то модель помощи им?
2: К сожалению, таких случаев очень мало. Вот что я могу сказать.
0: Беда. В общем, Все плохо, Макс. Да, Ну, в
1: общем, нет, я, я, у меня пару вопросов возникло. Вот, допустим, у нас, скажем, в индустрии есть определенная стандартизация. Допустим, вы пойдете на Guthrie, на любой сайт, нам будет даже, не знаю, на хабри хабр. Реально, люди не составляют там 100 книг, которые нужно прочитать любому маркетологу или там, любому программисту. Такого нет у нас. Это очень важно понять. У нас говорится там 5 книг, которые нужно прочитать программисту и все. Как, mm -hmm. да, как вот Дима. И вопрос пока Диме. Как Дима выбирает всех этих стана из громадного количества книг, выходит по маркетингу, кто пишет, кто делает? Как он выбирает ту, которую стоит прочитать? Потому что мое мнение такое, что нужно их всех прочитать и потом только принять решение. Стоит это читать, не стоит читать. Ну, прочитал. Просто на это, наверное, человеческого времени абсолютно не хватает. Как он выбирает эти книги, Дима?
0: Ну, смотри как. Сначала я определяюсь с темой, которую, о которой я хочу читать, и по ней отсеиваю книги. Ну, к примеру, если тема общая, я хочу, к примеру, почитать о современных тенденциях а, в интернет-рекламе, а, я отсеиваю все книги по этой теме, но ну, естественно их там останется около 500 только в одном моем списке. Еще около тысячи книг, которые я даже не слышал никогда. И единственный вариант – отобрать сразу хорошую книгу, а не продираться через посредственные... Это составить несколько списков, ну или не составлять, а найти в интернете. Сейчас очень много сервисов, которые составляют рейтинг популярности, рейтинг полезности книг. И провести около, наверное, недели, собирая по крупицам информацию о, о каждой из этих книг в рейтингах, благодаря, благодаря которым потом получается сократить до 10-20 книг, которые, в принципе, уже реально прочитать. Понятно. То есть все, все очень грустно и печально. И на самом деле процесс выбора книги для, так сказать, моего карьерного развития, это всегда очень долгий очень, как сказать, муторный путь. Пока что я не придумал модель, э, там схему, которая поможет мне делать это быстрее. Если я хочу почитать что-нибудь для саморазвития, я, естественно, общаюсь с людьми, а, что они мне посоветуют, и так я получаю себе новые интересные книги. Но, к сожалению, а, по профессии так, ну, книги по профессии я так для себя так просто найти не могу. Понятно. Ну, вообще, да, как
1: я понял, оказалось, все сложно, тебе приходится большое количество, ну,
0: исследований даже проводить. Какую книжку ты хочешь. Ну, это интересно. Я думаю, очень интересно. Да, а иногда получается так, что все равно через благодаря там неделю ты провел, изучая все эти книги, и все равно получилось. Так, что в твой окончательный список попала достаточно вторичная книга, которая не дает тебе абсолютно никакой информации, но время она все равно отняла.
1: <свят> да, это, это, это неудачно, конечно. Такое бывает.
0: Но это, в принципе, проблема гуманитарных наук, потому что они вроде как... Людям кажется, что они простые в понимании, и о них столько книг написано просто. Вот ты возьми издательство «Ман Иванов и Фербер», а все это гуманитарные науки... А они каждую неделю что-то одно и то же, одно и то же. Уже
1: вы чувствуете, да, какой будет наш следующий подкаст? У Дима уже такая легкая, легкая. неприязнь возникает. Я буду цитировать, что у него кусок горли застревает, явно. Ладно. Давай. Так. Вопрос примерно состоит такой. Когда вы даете книги, вы даете определенную часть книги, какую-то главу, ждете какой-то так называемый фидбэк, ответ, там, человек прочитал что-то от него, или просто говорите, типа, вот эту книжку нужно прочитать.
2: Это вопрос по, по поводу вот этого финального проекта, да?
1: Да, да. Когда вы даете книгу, вы даете, типа, вот, вот такие нужно части книги прочитать, или прочитайте эту книгу, скажите, что вы думаете. Как Нет. вас происходит?
2: Происходит это таким образом. У меня есть список определенный, там, вот, я сейчас на этот список когда смотрю, на данный момент там 13 книг. Но студенты могут его расширить, могут любую книгу, которую они пожелают, включить и сделать презентацию проекта проект по этой книге. Даю я этот список в начале семестра, студент должен выбрать одну, и вот он весь семестр практически работает с одной книгой. Он ее читает, он ее изучает, анализирует, он собирает данные об, о главном герое, разбирает именно с позиции каких-то менеджерских принципов, и, собственно, и по окончанию выдает уже готовый продукт. То есть цель такая, чтобы и он получил новые знания, и э, качественно, хорошо ее презентировал. То есть дал такое целостное, полное... Э, Рассказ, да, представление своим одногруппникам. и у меня обязательные вопросы студентам, когда они защищают свои проекты, это каким образом вы смотивируете ваших одногруппников, чтобы они прочитали эту книгу?
0: Дальше
1: вопрос. Скажем, большая часть ваших курсов уже гуманитарного, правильно, типа?
2: Да, они все гуманитарные. Большая часть всех.
1: Да, ну, для уточнения. Uh -huh. Вы даете какую-то книжку
2: прочитать.
1: Uh -huh. Я не особо знаком с системой русского, с русской, поэтому вы пишете эссе об этих книгах, которые вы допустим, прочитали. Пусть было это у нас так. Да. Мы проходим какую-то культурную революцию, и она говорит, ну, учитель даже, что-то полезно, такие какие-то -таки книжки, и однозначно у нас на экзамене выпадает какая-то тема из этих книжек. и Нужно ее раскрыть. На полтора листа, а 4 во время экзамена. это выдается принципе. Практикуется ли такая вещь у вас? Не обязательно на экзаменах, ну не знаю, в классе.
2: Ну, скорее, связано у меня не с книгами, а с материалом, каким-то видеоматериалами, видеолекциями, когда дается ну, какой-то конкретный материал, и студент должен его проанализировать. По книгам нет такой не, не практикуется и если моя позиция такая, что если студент читает книгу, он должен уметь применить эти знания на практике, то есть вот тот материал, который я пытаюсь дать, я его максимально стараюсь адаптировать под практику и поэтому это связано не с эссе, не с какими-то рассуждениями, а с конкретным а, примером. То есть, он даю я главу, не знаю, книги, цифровой маркетинг, да? И э, я пытаюсь связать задания, которые они должны сделать, именно с практической э, частью. То есть кон конкретный э, интернет-проект, конкретные э, задания, как бы они сделали, как бы они реализовали вот, на практике. Супер.
0: Я Смотри, Макс, э, у вас э, получается после прочтения каждой книги заставляли писать эссе? Или же только, ну, там, к примеру, огромный список книг, и только одна тебе попадется э, на экзамене? Примерно делалось
1: это все так. В общем, ну, зависит, конечно, от курсов. У техни технических курсов были такие, что у нас, он говорит, типа, у нас будет только одна книжка, 200 страниц на весь э, семестр. Ну, каждую главу вы должны читать, и у нас будет дискуссия, каждый класс дискуссия. Это вот. было очень легко, там глава 20 страниц, ты ее читаешь, и вот приходишь в класс, и начинаешь дискутировать. Но очень важно, что там люди приходят с невероятным, наверное, опытом из индустрии. Он, он еще приглашает очень опытных людей, кроме самого профессора. Поэтому дискутировать придется реально серьезно. То есть человек говорит, типа, я был... Там приходит старый человек, 50 лет, который писал, ну не знаю, на языке Кобол, и говорит, я писал эту книгу, и в этой книге Типа я пророчески доказал, что такое произойдет там в 2012 году. И мы начинаем над ним смеяться. То есть вот тогда профессор выбирал безумно интересных людей дискуссии, и было безумно интересно общаться с ними. И В основном дискуссия ну, между студентами достаточно была же простая. То есть, мы все прочитали одну и ту же книжку, одну и ту же главу. Примерно мысли, главные, скажем, понятия были одинаковые. Но новый человек приходил, совсем другая была у них химия. Важный момент, который мне понравился. Когда мы читали книжку про вышла Вышла Apple Вышла книжка про Джобса, Джобс умер. Ну, Стой, потом вышла книжка. <laughs> и пришли несколько людей из Apple, которые там работали, сделали стажировку, и они рассказывали, как на самом деле тяжело работать в Apple, насколько это все, не знаю, требовательно со стороны инженерской, насколько там все ценится. И все идет со стороны дизайна. То есть, то, что вот недавно мы уже прочитали книжку про Джонни Мяева, тогда об этом люди говорили, и это было безумно интересно. И самое смешное, что было невероятно грамота, что все это за первые столь, людей реально реально там работали. Потому что было круто.
0: Я чувствую, ты понял э, секрет популярности подкаста. Да. Вы говорите об Apple столько, сколько можно.
1: Точно, точно, да. Ой.
0: Вот, ну я вот, мое мнение по поводу эссе после прочтения книги, в общем, я отношусь к этому крайне положительно, потому что, когда ты прочитал книгу, и тебя заставляют или сам, лучше, конечно, чтобы ты сам, пишешь на полторы-две страницы эссе о прочитанном произведении или научном труде, это позволяет тебе в голове структурировать информацию. То есть, когда у тебя есть жесткие рамки в две страницы, ты всегда отбрасываешь всю воду, которая в книге была, и ты пытаешься сам для себя построить, так сказать, схему, так сказать, выстроить знания, которые дала, дала тебе эта книга. Плюс подобные задания по помогают освежить знания о давно прочитанных книгах. Так, ладно, у меня вопросы закончились, но мне жутко интересно, что это за список у тебя. Это
2: как раз тот список по книгам Successful Story, который я даю своим студентам. Книги популярные, книги, я думаю, всем известные. Несколько вот книг Брэнсона, Ныне очень популярного, да и не ныне тоже. А несколько книг Генри Форда, несколько Дональда Трампа, Билла Гейтса и тут несколько представителей еще есть японского менеджмента. Вот, книги эти были составлены мной. Студенты могут их расширить по своему усмотрению. но ну, Естественно, есть книга про Джобса.
1: Так, давайте прочитаем эти книги, будет
0: очень интересно. Мне очень интересно. В смысле, все, все 13 книг? Нет, нет, не все, но я имею список. список. А, список? Нет.
2: Весь, да, список? Да. Ну, хорошо. 13-13, да. Акио Марита сделано в Японии. Билл Гейтс Бизнес со скоростью мысли. Билл Гейтс, дорога в будущее. Дональд Трамп Думай как миллиардер. Дональд Трамп Мысли про по-крупному не тормози. Опять же, Дональд Трамп, никогда не сдавайся. Джек Уилдж Джон Бирн Джек, мои годы, Джей Генри Форд, Моя жизнь, мои достижения. Генри Форд, сегодня-завтра. Гай Кавасаки – «Правила для революционеров, Брэнсон, Ричард теряя невинность, Ричард Брэнсон к черту все, бери сиделай. и, делай». и а, Янг Саймон, икона а, Стив Джобс. Вот собственно этот. Да,
0: да. Вот когда как только прочитаешь все эти книги, сразу станешь, знаешь, каким. После прочтения этих мотивов... книг ты сразу можешь устраиваться кучем. Во. —
1: Точно, точно, да.
0: И тебе сразу в
1: почте придут, ну, не знаю, там, костюм такой, в строчку, как, не знаю, «Волк из Уолл-стрит», белая рубашка, такой, и да. Не знаю, вот этих книг мне страшно понравилось. Я вот читал Генри Форда. Ну, как читал, я слушал аудиокнигу. Вот Генри Форд, конечно, безумный мужик был. Конечно, вот, я там я слушал Питер Ти или остальных людей, они, конечно... У них совсем другой парадигма мышления. Они нереально крутые плане, потому что они совсем воспринимают по-другому мир, проблемы мира. Они, они смотрят далеко в будущее. Но Генри Форд, тогда он, конечно, я, это для меня было реально открытие. Насколько вот я вот слушал в мои года. не вот, полностью название не помню, что слушал, не читал. Но он такие вещи говорил просто я в шоке был, он реально, вот я думаю, эту книжку многим стоит почитать и послушать, не знаю. Брэнсон мне понравился тем, что «Теряя невинность», ну, он так спокойно, к этим, кажется, к вещам относится, я вот читал биографию, что у него была дислексия, он был слегка притормаживающий в школе, несмотря на все это, он все равно, ну, в таком, не знаю, консервативном обществе, как... В он все равно смог таких вещей добиться. Еще недавно видел фотки, наверное, тоже видел, как он был стюардессой, оделся, мужик 60 лет ему, что ли, бородатый, оделся знаю, женскую... Он спорт проиграл. Да-да-да, и
0: там, не знаю, сервис... Ну, супер, супер, мужик реально крутой. На самом деле, я из этого списка не читал практически ничего, но кроме Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения», и э, Акио э, Марита сделан в Японии. И вот именно вот эта вот книга сделана в Японии, она произвела на меня э, большое впечатление именно взглянуть, э, получается, западному человеку на то, как строится бизнес в Японии. И это крайне интересно. После этого я начал э, читать всевозможные... Э, получается, это не биографии, а истории таких компаний, как Sony, как Nintendo, как они развивались, как они покоряли рынок, как вытесняли давно стоящих на этом рынке западных, ну, западные компании. Но, пожалуй, я знаю, что я буду читать на новогодних каникулах.
1: Все эти книги. Супер. <смех> <смех> Не, ну мне кажется, да, Дима, сейчас четко осветил Вот ä, книжки вот, О японском ведении Бизнеса, они реально крутые Я вот недавно видел фильм э, Он очень известный Про называется Джиро, Дримсов Суши Невероятно круто фильм Как вот именно японская культура Относится к профессии как этот старичок делает свои суши У него дети У истории ну и мастерски снят, конечно, рассказанная история о этом. Слушай, я думаю, людям стоит тоже посмотреть дополнение. Мощное документалка.
0: Ну и в, под конец подкаста осталось пару вопросов. Ну, точнее, нет, один вопрос, фиг с ним, со вторым. А, мы читали много книг в университете, но, Макс, сколько... Ну, не нужно точную цифру, хотя бы примерно... А сколько художественной литературы ты прочитал а, в университете в, уни... в университете.
1: Тьфу ты, ёлки. Не знаю, я тогда почитал где-то к четвертому году. Первые два года я абсолютно не читал художественную.
0: А, это связано с тем, что у тебя не было времени или не было желания?
1: Нет, я думаю, я, я, у меня была как будто любовь. То есть у меня было слишком все насыщено, поэтому мне пришлось отпросить романа Дарьи Танцова. На годик 2. Но где-то 3-4-й год я все это, мне кажется, нагнал. Ну, в общем, не, не все равно немного было. Наверное, если так проточить, за 4 года, наверное, почитал книжек 60-70, вот так, художественно.
0: Немного. Ну, знаешь, для среднестатистического человека ты сейчас сказал какую-то невероятную цифру.
1: Ну, это четырех на, на 4 же лет, так что если разделить на 4, это где-то 20-20 книжек в год. Это фигня,
0: ну, это фигня для тебя. Но я еще раз повторюсь, это невероятная цифра для обычных людей. 60 да, 70 книг за 4 года. Ну, предположим, что ну, для нас с тобой это кажется мало. Сколько у нас сейчас? 50 книг за этот год прочитано. Но они не художественные. А ты получается 60-70 только художественных и порядка 100 научных. Нет, 100, не 100
1: нет. Научные вот, в этом я научные намного меньше были. Потому что они слишком насыщены. Наше программирование, их написали несколько, 5-6-10 лет назад, и они просто, это как, мы ну, не знаю, все Библия. И ты ее читаешь, она безумно насыщенная, ты перечитываешь, перечитываешь, поэтому из этих книжек, не техни... технических, наверное, не больше 15, и а. их реально больше 15, поэтому это все даже даже до 100 книжек не дотягивало.
0: Ясно. Ну, я в университетские годы решил заново приобщиться к классике, прочитал несколько великих произведений русских авторов, но в последние последние пару моих учебных годов они прошли вообще без удовольствия литературы. в многом это связано, потому что с тем, что у меня не было времени свободного. Я читал литературу по профессии, я работал, естественно, я не учился последние два года. Мне просто так пятерки ставили. Вот. Ну и давай, Ир, вопрос последний к тебе. Знаешь ли ты какие-нибудь художественные произведения, которые могли бы помочь твоим студентам в понимании твоего учебного курса?
2: Сложный на самом деле вопрос. Да, наверное, есть вот, опять же, из последнего, да, что я читала, это трилогию Драйзера. Финансист Стоек Титан Вот как раз эти произведения, они ну, в какой-то определенной мере помогли бы студентам понять тонкости, в частности, вот, финансового мира, да, как устроены. Но, опять же, это классика, и насколько она вот, приближена к современным условиям, это вопрос. Но мне кажется, что в плане с художественной литературы это трудно говорить. Потому что художественная литература она все-таки более глубже. Это не какое-то руководство к применению, да, как литература по, по менеджменту, по управлению. А художественная литература она же направлена на человека, как человек меняет, как он ведет себя, как он развивается, бы наоборот деградирует. В любом случае художественную литературу надо читать, и она всегда помогает и развивает человека.
0: А, думаю, на этой философской ноте можно и заканчивать а, сегодняшний выпуск. Мне, в принципе, понравилось. Получилось достаточно неплохо. А, и, как вы понимаете, гости к нам станут приходить чаще. А, попытаемся а, разнообразить наши темы. Просто, просто в какой-то момент мы поняли, что слушать два наших нудных голоса вам уже надоело.
1: <связывая> да, Лю так. Люди
0: пока не начали отписываться, но думаю, это Мы не загорали. <связывая> да, нам уже поставили двоечку в iTunes. <связывая>
1: Я не хочу получить отнерку, честно.
0: <связывая> <связывая> а, ну, на этом все. Всем спасибо. До свидания.
1: До свидания. Пока-пока.